1: Go to the finish line, keep
2: pushing, go to the line, keep pushing, go to the line. Ai, 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 ay, why, why you gotta start the qualifying with the low battery? Avanti, Flair, avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a
1: hell. Keep pushing, buenísimo. Pushing. Pushing. Keep pushing, continua Spindler, fantástico, diré, fantástico. Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que recordar estos
2: días, tenemos que recordar estos días. Ride from it. What a fucking idiot! So give me a full power then. Oh, that was amazing, guys! Woo hoo! <laughs> we did it! We did it! Much quicker than you the getting cold? I think you have to leave the All the time you have to leave the That's just I know Ya para venir. Ring,
1: ding, 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 ding. Hola a todos y bienvenidos al episodio 148 de Keep Pushing Podcast, este episodio de análisis del Gran Premio de Abu Dhabi, el Gran Premio final de, de temporada, que nos dejó muchas cosas interesantes y a la postre un nuevo campeón del mundo, eh, Lewis Hamilton, que se ha hecho con, con su segundo título, así que ya le podemos llamar bicampeón del mundo. Bueno, para comentar eh, todo lo que sucedió en el circuito de Yasmarina, Marina, tengo conmigo hoy eh, por aquí a Diego Otero. Buenas noches, Diego.
0: Buenas noches, Jacobo. ¿Qué tal?
1: Y también tengo por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches. El resto se han borrado, básicamente... Eh... Ni Héctor ni, ni Iván eh, pueden estar con nosotros hoy No sabemos si Iván podrá incorporarse un poquito más tarde Pero de momento vamos a estar ellos dos y un servidor, Jacobo Vidal Que va a intentar llevar esto a, a buen puerto
0: ¿Sabemos sabemos si alguno le ha hecho un follow a la cuenta del, del podcast o algo? Por si acaso hay que anunciar eh,
1: No me he fijado, pero habría que mirar Iván,
2: Iván igual ha hecho...
1: Sí, 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 sí. Bueno, <risa> vamos a, a empezar, así que antes de nada os eh, voy a preguntar ¿Qué os pareció el, el Gran Premio? si os ¿Lo pasasteis bien o os, os dormisteis, Diego?
0: Eh, a ver, yo creo yo creo que fue un Gran Premio un poquito meh Realmente claro. bueno, estuve, tuvimos tuvo su gracia porque se estaban luchando o Era el Gran Premio final del Mundial, tal, así Este Gran Premio nos lo ponen a mitad de temporada y nos dormimos pero, pero bueno, es que vamos, con, a... la gracia, con la gracia gracia que era el último Gran Premio, tal, no sé qué, hasta que se terminó de romper el Mercedes de Britney, pues hombre, tuvo un
2: poquitín de chiste,
0: Pero bueno,
2: normalito, yo diría. Yo tengo que confesar una cosa y la voy a confesar públicamente. Eh, para mí fue un Gran Premio tensísimo. ¿Por qué? Porque me habían pedido un perfil del campeón. Y yo dije, no hago ¿Eh? de Rosberg. <risa> no a <risa> de Rosberg. Esto <risa> lo gana Hamilton vosotros sabéis el miedo que tenía yo a que se le reprodujeran los problemas de, de Hamilton en el, o sea de Roswell en el coche de Hamilton pero hasta hasta que no entra en meta Hamilton yo dije como rompa me caigo con todo el equipo eh, pero me bueno Entonces
1: atacado viviste en el totalmente
2: año. yo de infarto estaba aquí que, que no sabéis cómo estaba digo madre mía ya verás cómo este rompa y me la y me alarme pero bueno, más aparte, el, el, el gran premio, bueno, pues tampoco fue mucho, pero a ver, que es que es Abu Dhabi, no no tenemos mucho donde rascar aquí,
1: o sea, es lo que es. No, yo, yo tengo que decir que para ser Abu Dhabi me pareció bastante divertido claro. eh, sobre todo porque, a ver, al principio sí que fue un poco me... Pero luego, cuando empezaron los problemas de Rosberg, luego esa remontada de botas, esas luchas por ahí por el medio, más a luego al final intentando ganar la carrera, desaprovechando otra oportunidad y tal, yo creo que, que vamos, que, que me divertí bastante. También eh, supongo que es eso, ¿no? Que estaba la lucha por el título ahí y tal, y aunque Rosberg tenía problemas, pues bueno, a lo mejor un abandono de Hamilton y tal, y eso siempre le da un poquito más de, de emoción, y la verdad es que... Me lo pasé más o menos bien, es cierto que no fue nada espectacular, pero bueno, tampoco tampoco me pareció que estuviera demasiado mal. Eh, en cuanto a esto, nuestros oyentes, que habéis votado una semana más eh, en la encuesta que ponemos tras cada gran premio, aunque esta semana habéis votado poquitos, pero bueno... Eh, os agradecemos igualmente a todos los que, los que lo habéis hecho, pues la opción mayoritaria eh, ha sido que ha sido un gran premio normal, el 47% habéis votado que ha sido un gran premio normal, y de hecho la segunda opción, con 35% de los votos, eh, es que fue un gran premio aburrido, o sea que bueno, más o menos ahí estamos un poquito de acuerdo, no normal, aburrido, bueno, quizás sea yo de los más eh, optimistas respecto a, a este gran premio. Y bueno, vamos a empezar ya por... Bueno, primero vamos a hablar un poquito del sábado, ¿no? Porque hubo un par de, de historias que merece la pena comentar. Lo primero es a Pole de Rosberg, que no sé si, si la esperabais, porque Hamilton fue muy bien todo el fin de semana, hasta que llegó el, el sábado, que parece que, que Rosberg le comió un poquito la tostada, ¿no, David?
2: Ha sido la, la tónica habitual del, de la temporada, ¿no? Eh... Hamilton dominó todo hasta hasta que llegó este sábado y de hecho en la en la Q1 y la Q2 fue también el, el más rápido pero en la Q3 en los dos intentos se equivocó error propio o sea no no hubo, no, sí, no hubo sí. sí sí o sea no, no hubo ningún problema técnico ni ni tal sino que fue un error propio y por eso tenía el enfado que tenía en la en la rueda de prensa de todas formas eh, vale pole de Rosberg era lo que tenía que hacer o sea no no tal, pero una vez más, eh, Rosberg, aunque en este caso ha sido un poco, entre comillas, un poco culpable la, la mecánica, y pongo muchas comillas, eh, se ha demostrado que Rosberg, muy bien, hace poles, está muy bien, pero no es un piloto de domingo, es un piloto de sábado. El dato es brutal. 11 poles ha conseguido esta temporada y esas 11 solamente ha ganado 3 carreras. Hamilton ha, gana, ha hecho 7 poles y ha ganado esas 7 carreras. Creo que. que, que que el dato es, es demoledor o sea, Rosberg no sabe o por lo menos no se le da tan bien eh, salir eh, desde la pole y Hamilton cuando sale de la pole y no solo cuando sale desde la pole eh, puede llegar hacia
1: la, la victoria o sea que, que es demoledor ya, ya, ya hasta Abu Dhabi pues eso, había convertido muy pocas ¿no? entonces claro uh -huh. eso ya, ya nos da un poquito la idea de lo, que podía, de lo que podía pasar el domingo y luego eh, el sábado hubo, hubo otro tema que es eh, esa descalificación de, de los dos Red Bull Racing, de los dos eh, monoplazas de, del equipo Red Bull, que en clasificación eh, habían acabado en quinta y sexta posición, pero tras la clasificación y en las verificaciones eh, técnicas se descubrió que el flap delantero, o sea, el ala delantero, había uno de los eh, de los apoyos de, ese, de esas pequeñas alas que lleva el, eh, el alerón pues tenía como unos muelles por dentro alguna historia así que, que, bueno, que hacían que fuera demasiado flexible y la, la FIA, nuestros amigos los canteros, decidieron descalificar a, a los dos coches. ¿Lo viste justo, Diego?
0: Eh, sí, aquí tampoco hay mucho que... No creo que hay mucho que rascar. La normativa dice que si aplicando un peso X sobre el alerón flexan más que Y, eso es ilegal. Si Red Bull no lo cumple, pues ilegal y a tomar por culo. Tampoco es... Tampoco es algo muy, muy allá. Resulta sorprendente que, que los hayan enganchado por fin. Es decir, sabemos que Red Bull lleva jugando con el filo de la navaja desde hace años y hasta ahora siempre han conseguido eh, estar, en el, estar en el borde pero no caerse y que empiecen a caerse. Eh, no sabemos si es una, un hecho anecdótico o es el comienzo de... De algo más, pero bueno, sí que es algo destacable. No sé si David lo ve así o si prefiere hablar de los muelles.
2: No, no, yo estoy estoy de acuerdo contigo eh, en el que, bueno, los los comisarios, no sé, yo creo que incluso desde un punto de vista ejemplarizante eh, decidieron castigar a, a Red Bull en esta última carrera cuando prácticamente toda la temporada hemos visto que, bueno, que esos alerones rozaban el palo siendo siendo muy optimistas, ¿no? Lo que yo no sabía y y esto sí que me dejó flipado fue lo de lo de los muelles, ¿no? Eh, eso sí que me, me me dejó alucinado primero por porque es un entre, entre comillas es una eh, una trampa muy fácilmente demostrable. Es decir, no puede haber unos muelles Hay unos muelles, pues te tiramos el coche No entiendo cómo Red Bull han, han utilizado una estrategia Tan obvia de tirar Y por otro lado me sorprende que siendo una cosa Tan obvia, a nadie más se le haya ocurrido Es lo de siempre Red Bull siempre va al límite de la, de la normativa Y al final pues, pues bueno Hay veces que le sale y hay veces que no En este caso, lo, no. que,
1: lo que fue curioso es la, la sanción O al menos la, la forma de aplicarla ¿no? Porque... Eh, la FIA los descalificó de la, de la clasificación y les dio permiso a eh, comenzar la carrera desde el fondo de, de la parrilla, desde las dos últimas eh, posiciones.
0: Pero esto es porque sa todos sabemos que en Abu Dhabi salir desde el pit lane es síntoma. No, 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 pero el asunto, el,
1: asunto es, el asunto es ese, que no, que la FIA no les decía que salgan desde el pit lane, sino desde la última posición de la, de la parrilla podían hacerlo con esos mismos alerones, pero una vez acabada la carrera, en las verificaciones técnicas los descalificarían de, de la carrera. Y si querían modificar los alerones, cosa que a la postre hicieron, evidentemente, tenían que salir desde el pit lane por violar la normativa de, de parque cerrado. ¿No? Los dejaron ahí en, en umbrete con Vamos, que, que, que podían haber dicho directamente que cambiaron los alerones y salían desde el pit, ¿no? Pero dejaron ahí esa historia de, bueno, podéis salir desde el fondo de la parrilla con el coche que,
0: que tenéis. Y, aquí, y aquí, es cuando, aquí es cuando nos preguntamos, ¿entonces si salen a carrera con el alerón malo, se pasan toda la carrera con el alerón y en la última vuelta lo cambian? ¡Ja, <risa> supongamos que tiene un alerón, supongamos que tiene un ojo, un alerón mágico, ojo ahí, ojo ahí. supongamos que tiene un alerón mágico que les da medio segundo por vuelta por ejemplo ¿cómo va ¿Cómo este? si lo cambian si cambia en la última vuelta no ya no, no pues
1: supongo, supongo que las verificaciones las pasarán todos los alerones que usen durante la carrera la verdad es que bueno, y
0: si te, y si, bueno hombre te tienes un golpecito contra un neumático
1: al entrar en... <risa> contra un
0: maldonado sí. <risa> claro <risa>
1: Bueno, vamos a dejar ¿eh? no, ese ojo, tema...
0: A lo, mejor, a lo mejor es lo que lo de Pastor, a lo mejor es que es a propósito, porque el hombre no quiere que le pillen Ah, la gente.
1: sí. Ya ¿sabes? Ya sabes.
0: ¿Para, que no, para que no pillen porque va también el Lotus,
1: que puede ser. Oye, luego miras que lleva, que ha gana, hecho dos puntos esta temporada y igual dices, la estrategia no era buena, pero... <risa> Oye, había que probar. Bueno, vamos a meternos ahora sí en lo, en lo gordo, vamos a ir directamente... A ese título ganado por Lewis Hamilton Esa lucha que tenían Para esta última carrera Entre entre Hamilton y Rosberg Llegaban separados por 17 puntos, no, 14, ¿verdad? A ver.
2: no, no recuerdo 17, 14 es igual, una carrera Quien quedará o sea, sí a
1: ver, bueno, Me habéis entendido, ligero. ¿no? <risa> eran 17, eran 17. 17. Bueno, llevaban separados por, por 17 puntos Y bueno, Hamilton lo tenía más fácil que Rosberg Pero eh, salía Rosberg desde la pole La salida, vamos a empezar por ahí Rosberg sale horrible y Hamilton sale como un cohete Se juntaron las dos cosas, ¿no? Sí,
2: sí, además eh, incluso a Rosberg le preguntaron que si que si había sido un problema técnico, que si le había dado el botón que no era o, o tal, y Rosberg dijo que no, que, que de hecho es que había hecho una mala salida, punto. No, no no había no había nada más que decirle. Y bueno, pues Hamilton, pues una salida, no sé si es la mejor que ha hecho del año, pero sin duda de las tres mejores que ha hecho esta temporada, de largo.
1: Él, él dijo la mejor de su vida o algo así, la, arrancada, la mejor arrancada de su pues vida cosa, es... Entonces, pues bueno. Eh, y... Eh, luego, bueno, con Hamilton eh, por delante, pues Rosberg solo le quedaba esperar ahí y atacarlo. Aunque a mí me resultó curiosa la estrategia de, de Mercedes, ¿no?, reteniendo un poco a, a Rosberg. No sé si iban a esperar al último Steam para, para atacar a Hamilton o, o algo así, pero con Hamilton delante se estaba marchando, se estaban alejando de los Williams y recordemos que Rosberg necesitaba meter a un Williams entre, entre Hamilton y él. No sé cómo lo viste, Diego. Si sí, viste un poco raro eso de que Mercedes le, le mandara a esperarse.
0: A ver, yo, yo entiendo que Mercedes lo, lo único que podía hacer con Rosberg si querían intentar ganar era hacer algo diferente a lo que estaba haciendo Hamilton es decir, si, si, si copiaban la estrategia de Hamilton, a menos que a Lewis le, le pasase algo en el coche iban a, a cagarla entonces entiendo que una vez quedas por detrás, ¿no? una vez cometes una vez arruinas la ventaja que tenías desde la pole pues por lo menos intentar ir a una estrategia distinta que en Abu Dhabi tampoco había mucho por donde rascar entonces la única opción era eso, intentar alargar los stints, supongo que para al final hacer algo similar a lo que hizo Massa. poner bueno, a lo mejor hacer un último stint con ruedas blandas intentar apretar a, a Hamilton o
2: algo similar.
1: Bueno, no sé David si tú tienes otra teoría. Si no.
2: Sinceramente yo creo que fue una cuestión más política. Yo creo que quedaron eh, digamos que ejercieron de árbitros en la, en la pelea y para evitar suspicacias eh, dijeron que quien, quien, quien fuera primero de los dos, pues era el que iba a ir beneficiado en la, en la estrategia. Creo que es una cuestión más de, de decidir, entre comillas, quién, quién iba a ser el campeón. Precisamente para evitar que, que, bueno, que por una decisión de beneficiar a Rosberg Hamilton se pudiera haber perjudicado. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, en, to en todo caso no sabemos lo que lo que habría podido pasar porque llegaron los problemas de, de Rosberg, de repente eh, el coche de Rosberg empezó a ir mucho más lento, un fallo en el ERS, eh, supimos después, y bueno, un fallo con el que aguantó eh, en el podio durante unas vueltas, pero luego ya le pasaron le pasaron los dos Williams, acabaron pasando, ya fuera del podio. Eh, se mantenía ahí en las posiciones quinta, sexta, séptima, dependiendo de las paradas, iba variando un poco, lo cual un abandono de Hamilton o, o que Massa se empotrase contra Hamilton, bueno, esto así todavía le daba opciones de título, pero eh, un poco más avanzada la carrera ya vimos que, que era imposible e y, y incluso eh, creo que acabó la carrera, decimotercero, dejadme que lo mire ahora mismo. Mmm, Sí, no, décimo cuarto acabó, acabó la carrera Rosberg. O sea que bueno, doblado por su compañero, que decía yo que al pasar Hamilton solo le faltó escupirle, ¿no? Para humillarlo un poquito más porque <risa> la verdad es que <risa> después de esa diferencia en la salida, esa carrera y, y esos problemas, bastante, bastante dura la derrota para Rosberg, no digo.
0: Sí, bastante. La verdad es que fue un poco triste porque aunque creo que todos aquí esperábamos que ganase Hamilton y todos creíamos que era Hamilton quien, lo, quien merecía el título, eh, a la postre fue un poco triste la, la carrera de, este de Rosberg y quizás me quedaría de su carrera con ese detalle final de cuando el equipo le pidió que, que entrase en boxes y ahí Rosberg dijo que no, que quería, que quería terminar la carrera. Que, que creo que bueno, es, eh, es bonito que por lo menos, aún sabiendo que no, que no tenía nada que hacer, pues quisiese, quisiese llegar a meta, llevar el coche a meta, ¿no?
2: Hombre, ya total, que, que, que era lo peor que pudiera haberle pasado. Aparte de un accidente, evidentemente, bueno, es es que se el coche.
0: la respuesta a esa pregunta en Fórmula 1 es, maldonado siempre? No ya, podía, Maldonado, Maldonado, ya no estaba,
2: Maldonado ya no estaba bueno pero yo, no. Lo peor. <risas> podía, podía cruzar sí, y, la y pista. Maldonado en pista pues se perdía bastante peligro de, de accidente o de tal yo quiero decir que, que al final es una pena yo creo que ha deslucido mucho la lucha final por el título que Rosberg no pudiera luchar por lo menos en pista o por lo menos eh, sin problemas técnicos con, con Hamilton no eh, Creo que fue Toto Wolff en, en Movistar eh, Televisión, me parece que fue Toto Wolff quien dijo que, que había sido una victoria, evidentemente estaban muy contentos por, por Lewis Hamilton, pero que se sentía un poco mal, que había sido una victoria un poco agridulce por eso, por, precisamente porque Rosberg en ningún momento tuvo opciones de, de poder pelear con, con Hamilton, porque los problemas en el ers aparecieron muy pronto. Porque primero fue, el ers pidió que se lo reiniciaran desde boxes no, no podía hacer no podían hacer mucho y encima luego le afectó el turbo o sea no no fue solamente el ERS, sino que el problema en el Ers acabó eh, derivando en, en otra serie de, de problemas sí
1: es que está, está todo tan interconectado ahí en el box es. que si te falla el ERS te va a ir fallando todo poco a poco ¿no? eso es y luego creo
2: creo no, no recuerdo bien si fue en la creo que fue en la segunda parada en la última parada que tampoco estuvieron muy acertados en el, en el box en la parada creo que fue bastante lenta y ahí ya se acabó de, de definir todo lo que lo que tenía que pasar. Y por lo menos Rosberg, pues bueno, viendo que ya le iba a salir todo mal, que, que no había Cristo que eso lo levantara, pues pues dijo, oye, dejadme acabar la carrera, por lo menos no me hagáis pasar la humillación de tener que entrar en el box y, y ver desde la tele cómo gana mi compañero el, el título mundial, ¿no?
1: Correcto. Eh, bueno, os iba a preguntar, ahora hablaremos de masa, pero sin entrar ahí, ¿creéis que Hamilton tuvo una carrera fácil o no? Yo creo que sí, pero os pregunto a vosotros. ¿eh, ¿Creéis que tuvo una carrera fácil, Diego?
0: Eh, yo, yo he jugado algún momento que me parecía verle, ver que estamos jugando al Pokémon en la pantalla del del, del volante, pero no.
2: ¿Y David? Hombre, difícil no fue, evidentemente no fue la carrera más difícil de la, del año para Hamilton, pero el, el miedo a una rotura eh, siempre estuvo ahí, o sea, creo que eso es inherente en, en cualquier piloto, y más en un piloto que se está jugando al Mundial, y que sabía que si no pasaba nada, lo, lo ganaba.
1: Bueno, pues eh, ganó el título eh, Hamilton finalmente, ganó el título con, 203, con 384 puntos, perdón. Eh, Nico Rosberg, su campeón del mundo, con 317, y evidentemente Mercedes, que ya era campeón de constructores, pues eh, acaba el año con 701 puntos, dominando más que... ...que en cualquiera de los cuatro años anteriores que ha dominado Red Bull... ...o sea que 701 puntos... ...eso me parece una auténtica barbaridad de, de puntuación para Mercedes... ...y bueno, que sepáis que tenía guardado el corte de la semana pasada... ...en la que todos apostábamos por Hamilton como ganador de, del Mundial... Por si pasamos, por si acaso por
2: contrario. <risa> pero bueno, en cambio, hoy voy
0: a poner este. The final Lewis, muchas gracias por
1: no dejar o el público Bueno, ahí estaba esa, esa celebración de Hamilton Esa alegría por su, por su segundo título eh, Pero antes de pasar al siguiente tema eh, Queremos hablar también de un gesto Que tuvo Rosberg y que le, que le honra David, ¿quieres comentarlo?
2: Sí, a mí me pareció que hay, que hay que ser muy valiente Porque hay que tenerlos muy bien puestos De mantener la compostura Ponerte el mono, subirte la cremallera, ponerte la gorra y subir al antepodio a darle la mano al piloto que, que te ha ganado el, el Mundial y en la última carrera, ¿no? Delante de todas las cámaras, aunque por dentro te esté hirviendo la sangre por por haber perdido el Mundial, creo que el gesto de, de Rosberg, a darle un abrazo a su amigo y... Bueno, ex amigo, lo que lo que ahora mismo sea, que no lo sé bien. Ahora volverá a serlo, supongo. A ver, que ya me, imagino, a ser. me imagino que sí, o hablarán o, o tal, pero quiero decir que me pareció uno de los gestos más bonitos que yo he visto en, en Fórmula 1 en los últimos años. Me pareció espectacular porque Rosberg no tenía ningún ninguna necesidad de ir, si no hubiera subido, nadie se lo hubiera echado en cara, y en cambio, si quiso, pues bueno, felicitar a su compañero y. y, y reconocer el mérito que ha tenido que ha tenido Hamilton este,
1: este año bueno pues evidentemente un gesto muy muy bonito de Rosberg y dejamos Mercedes ahora para pasar a, a hablar sobre Williams que no sé si pensáis que han vuelto a desaprovechar otra oportunidad Diego
0: eh, yo creo que yo creo que esta vez no creo que por mucho que, que todos un poco quisimos que Massa aunque solo fuese por volver a ver a Williams en lo más alto del podio muchos quisimos que Massa llegase eh, en ningún momento creo que, que eso fuese factible de hecho eh, Hamilton estaba echando su partida en el coche y estoy convencido de que si Massa realmente se hubiese acercado Hamilton podía haberlo dejado atrás en un par de vueltas y además estaba para, para que Massa hubiese ganado no sé si somos conscientes de que estábamos hablando de que Massa, Felipe Massa tenía que ser capaz de adelantar a Lewis Hamilton que es un factor que creo que la gente no, no calculó del todo
1: sí, tenía, no, no suele llegar había que, luego... había que
0: pasar, pero bueno creo que, creo que hay que aplaudir a Williams por haberlo intentado, creo que fue una decisión valiente, creo que por una vez no podemos decir nada malo de Massa porque hizo una buena carrera, hizo lo que tenía que hacer y exprimió el coche cuando tenía que exprimirlo pero en el fondo, y aunque la ilusión hubiese sido que, que lo hubiese conseguido, creo que la carrera era de Hamilton, salvo un problema mecánico que apareciese por medio.
1: no Yo, yo opino igual, pero um, hay quien comenta que quizás si la última parada hubiesen claro, sí, parado sí. un poquito antes y ponerlos eh, super blandos un poquito antes, quizás hubiesen podido hacer algo, David. Yo creo que sí.
2: Yo creo que Williams volvió a pecar de lo que hemos visto toda la, la temporada de... Fue muy de pájaro en mano y quizá yo en esta carrera me la hubiera jugado un poco más, un poco más, quizá, igual no no, no hubiera cambiado mucho, ¿no? Porque, porque, bueno, Massa no hubiera llegado a, 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 a creo, ¿eh? que no hubiera llegado a, a rebatirle la, la victoria a Hamilton, pero posiblemente hubiera llegado más cerca o quizá, bueno, pues ante un e eventual problema de Hamilton hubiera podido aprovechar y estar más cerca, ¿no? No se le puede achacar nada a, a, a Massa en esta carrera. Yo creo que lo hizo todo bien y quizá pues bueno pues ese pequeño detalle de, de Williams que nuevamente, como bien
1: dice yo, hubiera entrado un poco antes. Uh -huh. Bueno, pues eh, en cualquier caso, carrerón de, de Massa, hay que, que decirlo. Y Botas también hizo un carrerón, pero en la salida hizo un webber ¿no, Diego?
0: El espíritu de Mark Weber, que si mal no recuerdo andaba por el paddock. Eh, sí, señor. pues siempre tiene que estar presente ¿no? eh, hizo un saludo hizo tuvo ahí un guiño con Rosper tuvo ahí un guiño con Bottas un poco el recuerdo de, para que no nos olvidemos de, de sus habilidades una pena porque creo que, que Bottas, si Bottas no hubiese cometido ese error quizás primero hubiese seguramente conseguido el, esa segunda posición en la carrera y a lo mejor si hubiese tenido ese poquito más que hacía falta para abertar un poco más a Hamilton pero pero en fin, nos, creo que es mejor quedarnos con el mundial que ha hecho el, el finlandés Que es bastante destacado Y esperar que el año que viene siga siga su progresión Y no se frene
1: Por lo menos dio un poquito de espectáculo en carrera no Sí, no, la verdad es que
2: la salida de botas fue incomprensible Yo todavía estoy pensando qué carajo le, le pasó Por eso se quedó clavado el
1: octavo estaba en la primera vuelta, creo recordar.
2: Sí, 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 o sea, sí. es que se quedó fatal y además luego no, no solo fue la salida, sino que es que la primera vuelta se vio totalmente sobrepasado. La verdad es que desconozco si, si tuvo algún problema técnico, porque ese coche no, no creo que estuviera bien del todo. No lo sé, pero no, no lo creo. Y, y bueno, por lo demás, pues bueno, el resto de la carrera en su línea, ¿no? Botas creo que puede haber sido el. Con, Permiso de, de Ricardo, eh, quizá ha sido el, el piloto de la temporada, ¿no? con, quitando a los dos Mercedes, evidentemente, pero del resto, Bottas ha cerrado la, la temporada con muy buenas sensaciones.
1: Uh -huh. Y acaba cuarto en el Mundial con 186 puntos, y en cambio su compañero Felipe Massa ha acabado con 134 en séptima posición, ¿no? con lo cual es eh, una diferencia de más de, de 50, son 52 puntos de de diferencia que son más de un Abu Dhabi o sea que ya es una diferencia sí. considerable con lo cual bueno pues evidentemente muy buena muy buena temporada de, de botas y vamos a pasar ahora a hablar de otro que, que hizo un carrerón que es Daniel Ricciardo porque saliendo desde el pit lane por detrás de Sebastián Vettel acabó la carrera en cuarta posición eh, y bueno, muy por delante de, de su compañero, casi más de 30 segundos eh, por delante de, de Vettel que acabó que acabó la carrera octavo finalmente. No, David, un carrerón de, de Ricciardo. Yo es que de repente lo vi cuarto y digo, ¿qué hace este chico por ahí? No, o sea, no...
2: No, no, la verdad es que, bueno, Ricciardo en, en su línea de, del año, ¿no? Hablábamos de botas como una de las alternativas del año, como uno de los grandes pilotos, sin duda alguna, el otro es. Es Riquiardo y la verdad es que Red Bull lo hizo muy bien. Eh, una estrategia nuevamente perfecta para el, para el australiano. Esto no quiere decir que perjudicaran a Sebastian Vettel, que le van a estar los piel finas a tirarse al cuello. No, yo digo que la estrategia con riquierdo le salió perfecta y luego el propio australiano estuvo brillante. No se metió en peleas excesivamente agresivas, eh, aunque no bueno, se las tuvo con, con Jan-Erik Benje... Sorprendentemente, porque yo no me esperaba esa agresividad por parte de Bernier para defender la posición con Ricardo, pero
1: parece que el año que viene no va a estar en todo roso, definitivamente. ¿no?
2: no tiene mucha pinta después de lo del otro día, no sé, o vamos, le faltó darle un volantazo. Yo me quedé, me quedé alucinado, pero bueno, eh, Ricardo muy bien, eh, en general muy bien, y como dices, pues bueno, nuevamente metiéndole bastante a Bethel a, a
1: Uh -huh. ¿Te gustó también la carrera de, de Richie, Diego?
0: Sin duda, la verdad es que es con el per, con permiso de, de su futuro compañero de equipo. Yo creo que es la, la sorpresa de la temporada, porque creo que poco estábamos esperábamos un rendimiento así del australiano. Y, y a los que creíamos que no iba a estar a la altura, hizo, o que no era, o que es, escogerle a él por delante de Bernie no era la, la opción correcta, creo que nos ha cerrado la boca. ¿Y, y cómo nos la ha cerrado? una creo una carrera brillante para cerrar una temporada fantástica, tres victorias, el único piloto no Mercedes en, en lograr una victoria y creo que, sé, creo que poco más podemos decir del de de Australiano
1: y no solo una victoria sino tres o sea que una, una temporada espectacular para para Ricciardo que acaba en la tercera posición del mundial con 238 puntos eh, solo un poco más por detrás de dos Abu Dhabi y medio con respecto a Nico Rosberg o sea que tampoco es que haya quedado tan lejos y los Mercedes eran unos pepinos, ¿no? O sea que bueno, ahí, ahí está, un Abu Dhabi y medio, perdón, Abu Dhabi y medio, un poquito más de un Abu Dhabi y medio de, de distancia. Bueno, eh, en la encuesta de, del Gran Premio nuestros oyentes eh, habéis votado a tres pilotos de los que ya hemos hablado habéis votado con el mejor piloto del Gran Premio a Lewis Hamilton el 85% habéis votado por él el segundo mejor piloto habéis votado a Felipe Massa que esto creo que es la primera vez que entra en estas estadísticas Felipe y el 79%
2: <risa> <risa>
1: el 79% habéis votado por él y el tercer mejor piloto eh, habéis votado por Daniel Ricciardo con el 68% habéis votado por él. Parece claro que, que esa... Los que os han parecido los, los tres mejores del Gran Premio. En cuanto a los eh, equipos, que me lío, habéis votado los dos mejores equipos a Williams, el 88% habéis votado por Williams, que ha ganado de manera eh, muy contundente en esta, en esta pregunta. Y el segundo equipo a, habéis puesto a Mercedes, con el, 40, el 47% habéis votado por, por ellos. Ya veis la, la gran diferencia que que ha habido, pero bueno, para vosotros esos han sido los dos mejores eh, equipos del de Gran Premio. Y eh, hemos hablado más o menos de los mejores y ahora nos toca hablar de camiones y hablar de esa carrera de, de los dos Ferrari, finalizando eh, la última carrera del Mundial en novena y décima posición, Alonso noveno, en décimo, ya en clasificación eh, eh, consiguieron las posiciones al revés, eh, Raikkonen noveno y Alonso décimo, aunque luego saldrían dos posiciones eh, por delante debido a la sanción de los de los Red Bull. Pero bueno, otra carrerita lamentable de los camiones, ¿no, David?
2: Bueno, eh,
1: creo que es el mejor
2: cierre posible para una, para una temporada para olvidar de, de Ferrari. Yo tengo muy poca memoria, pero me acuerdo de los años en los que Ferrari lo pasaba muy mal y este año ha sido sin duda alguna como como los de principios de los 90 no solamente por los resultados en sí sino por las sensaciones sensación de que el equipo está total, estaba totalmente desgobernado que, que los pilotos salían a pista a ver qué pasaba porque en ningún momento había opciones de, de ver a, a Alonso ya no digo Raikkonen evidentemente pelear por el podio y creo que estamos todos de acuerdo que en cualquier carrera de este año si vemos a Daniel Ricardo salir octavo te preguntan que si llega al podio y dudas si ves a Alonso salir octavo la respuesta más probable es no en eso estamos de acuerdo ¿no? Pues eso evidentemente es por, es por el, el coche que han tenido no, no ha estado a la altura en esta carrera nuevamente se demostró la, las carencias de un coche técnicamente inferior a todas vistas y, y bueno, quitando ese, ese gran adelantamiento de, de Alonso a Baton aunque yo creo que también eh, un poco beneficiado por, por un Baton que o se puso nervioso o se medio dejó, no, no quiero eh, dejar nada nada en el aire pero pero bueno, quitando eso creo que fue una carrera muy en la línea, no, sin más
0: no sé, yo, yo creo que el, el camión que, que les ha dado a Ferrari este año a, a sus pilotos es... Ha sido épico, espero por el bien de, de Vettel que este año hayan tocado fondo, aunque no parece que sea así, y, y poco más. No sé si una carrera de Raikkonen un poco en su línea, no sé si, este, no sé si esta vez ha sido una, nuevamente un mal rendimiento del, del finlandés, o quizás, si nos fijamos en la posición de su compañero, a lo mejor este gran premio sí lo ha hecho bien realmente ya he llegado a estas posiciones yo creo que ya no tenemos no tenemos muy claro si, si Raikkonen lo ha hecho bien o mal aunque bueno, yo creo que al menos en pista no demostró un, una especial habilidad de esa carrera
2: de todas formas además hay que recordar que una de las una de las paradas de, de Raikkonen eh, no fue buena, eh, no, no por culpa de él sino que tuvieron un, un problema a la hora de cambiarle una rueda creo recordar y, y perdió bastante tiempo, o sea que vamos a, a compensar un poco un lado un lado por otro, pero, pero bueno, eh, en términos generales es una despedida de un año de Ferrari eh, trospidamente lamentable y, y en fin, eh, sí. otro año será
0: que lo, lo, lo hablaremos supongo que después, pero bueno, Ferrari promete darnos una, unas temporadas preciosas. No sé si nuestro señor director quiere hablarnos ahora sobre el fascinante debutante Will Stevens. O,
1: no, sí, os iba, os iba a decir, porque lo iba a enlazar porque ese, ese enfado de, de Fernando con, con, con el Caterham de Will Stevens, viendo que su Ferrari... En, en recta, en velocidad punta Era más lento que, que, que Stevens Eso, vamos, eso fue un momentazo De, de la carrera Y que lo escuchamos, si, si queréis ¿no? ¿O ¿O es
2: este?
1: Pues ahí está, ¿no? Ese, ese enfado que, que no sé qué quería Alonso Que aprendiera Stevens, ¿no, David? Porque mmm, Él estaba corriendo, no iba doblado No tenía vuelta perdida
2: yo creo que fue más por, por la impotencia propia de, del momento ¿no? y de verse imposibilitado de, de pasar a un Caterham y porque yo creo que Alonso le, le sobrevoló el fantasma de Vitaly Petrov en el momento en el que vio a un, a un coche delante suyo estorbándole y tal, yo creo que le, le vinieron fantasmas del pasado eh, en ese momento de todas formas yo quiero lanzar una romper una lanza a favor de, de Alonso y es que no es raro que los pilotos se quejen de pilotos más lentos, aunque estén luchando por posición. O sea, es verdad que en este caso, pues bueno, nos fijamos el, porque la diferencia entre un Ferrari y un Caterham, aunque solamente sea histórica, es, es notable. Pero yo pongo en esa posición a Grosjean y a Chilton y yo me imagino que Grochan se queja igual de Chilton, exactamente en la misma posición, y no son dos pilotos, evidentemente, que luchen que luchen por nada más, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, que también tenemos que entender que cualquier piloto en la situación de Alonso, más que probablemente hubiera hubiera reaccionado muy
1: parecido. Uh -huh. Por cierto, antes me, me olvidé de comentar que en esta, en esta carrera, en la retransmisión de, de Antena 3, que tú no verías, David, no. afortunadamente... Eh, no. De La Rosa se le escapaba, o bueno, directamente eh, comentaba que la evolución de Ferrari, Ferrari paró la evolución del coche en, tras la cuarta carrera de, de este Mundial. Entonces, claro, te da un poquito idea de, de lo que ha tenido que sufrir de tanto Kimi como Alonso este año en, en Ferrari. Pues, ¿no? con Un coche que no ha evolucionado prácticamente nada y que pararon la evolución ya centrándose en el año que viene directamente.
2: Cuadra totalmente. ¿En qué, en qué carrera se fue o largaron a Domenicali. Ya está, ya tienes ya tienes las fechas. Es que es que cuadra, o sea, en el momento no lo sabía, pero vamos, ahora mismo ya me, me acaba de encajar todo como un puzzle. Te lo busco,
1: espera, te lo busco un momento. Cuando echaron a Te Domenicali... lo digo,
2: Domenicali se fue a mediados de A
1: lo echaron, Domenicali lo echaron justo antes de la cuarta carrera, justo antes de China.
2: Pues ya está. Ya está, sí. ya tiene la respuesta. O sea, si la evolución de los Ferrari paró en la cuarta carrera es porque, y entonces ahora ya se entiende muchas cosas de las que han pasado este lunes que luego comentaremos, eh, por qué Ferrari no ha evolucionado, por qué Domenicali se fue, por qué pusieron a Matiachi en su lugar, qué ha pasado con Matiachi, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí. Bueno, vamos a dejar, Al final vamos a dejar
0: que no... desarrolles tu te teoría dentro de unos minutos. <risa> sí,
1: sí, 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 pues. <risa> No, yo, yo simplemente un comentario rápido. Eh, Stevens, aparte de ese encontronazo con Alonso, que, que bueno, no fue ni encontronazo ni fue nada, eh, muy chulito fuera de la pista, pero bueno, luego en pista, muy lento el sábado, pero luego el domingo hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Acabó la carrera, no molestó demasiado, no hizo un maldonado. Yo le doy un aprobado rasito, no sé vosotros, Diego, si tienes algo que decir sobre él. Eh,
0: para, para no ver a Ericsson, no me molesta no ver a Stevens. O sea, vale. para, lo que va, para lo que va a hacer uno y lo que va a hacer el otro, pues lo mismo me da, lo mismo me da uno que otro. Aunque como, como siempre y no, y no por ello quiero ejercer de, de halcón ni nada similar, eh, me da bastante pena que no fuese Roberto el que el que estuviese, el que hubiese tenido la oportunidad de ser el premio.
1: Sí, bueno, Roberto Merino tenía dinero y Caterán quería dinero y se acabó. Aquí no hay no hay más historia que. Es que,
2: es que además yo quiero destacar mucho la, las diferencias con las que con las que comenzó Will Stevens con Kobayashi. Que vamos a ver, que Kobayashi nos hace risa y todo lo que queráis, pero Kobayashi es lo que es. Rápido, rápido, pues hombre, pues no. Sí. No es un piloto tal, es un tío muy agresivo, nos reímos con él, jiji, jaja, pero no. Stevens eh, empezó yéndose tres segundos más lento que que Kobayashi, luego esos tres segundos se acabaron convirtiendo en segundo y medio, luego fue medio segundo, y luego, bueno, ya el domingo, por fin, se dio cuenta de que, o bueno, se dio cuenta, o mejoró, o encontró más el, el tono al coche y se quedó muy cerca de Kobayashi.
1: Bueno, la para... pena la pena es que Kobayashi abandonase para ver realmente dónde habría que Claro, o
2: sea, que quiero ver, me, me refiero a lo que es ritmo de carrera puro, sí, sí, sí. las vueltas al final, si es verdad que estaban algo más parejas, ¿no? Eh, pero bueno, como decía Diego sin tirar de alconismo, eh, para lo que hizo Stevens no me cabe la menor duda que Roberto Meri lo hubiera hecho muchísimo mejor seguro ¿no? o sea, por, no, además, aunque solamente además, sea por la experiencia que tiene ya en, con ese coche con
1: efectivamente, ahí está es lo, es lo que iba a comentar, que solo por, por el hecho de que ya, ya había probado el coche simplemente por ese por ese hecho. Bueno, eh, veremos qué pasa con Caterham de aquí en adelante. Dicen que tiene tres semanas para salvarse. Veremos si los vemos más en la Fórmula 1 o no. Ahora, nosotros vamos a dar esos puntos del mundialito bueno, y esos.
0: Eh, antes, antes de cerrar ¿Sí? el gran premio, quería mandarle un mensaje al señor Eccleston, un fiel oyente del podcast, como no. Eh, porque últimamente tenemos a Eccleston con las infografías de las carreras, cual niño de 10 años que descubre el PowerPoint y quizás debería empezar a, a, a cortarse ligeramente que está muy bien que sean capaces de imprimir los anuncios en las curvas que, que está bien, pero ya lo de ver a Hamilton a un Hamilton de 10 metros en las curvas de los circuitos, empieza <risa> a resultar un poco exagerado. Oye, y,
1: mientras mientras ver... solo, y mientras solo sea uno, pero cuando eran los tres, vete a la donso y botas ahí ¿eh? juntos, eso cojonó, ¿eh? Da un poquito de miedo, sí.
0: <risa> en es es, el síndrome, fin. el síndrome de PowerPoint, de tener que hacer una presentación en el PowerPoint y describir que, descubrir que puedes meterle ruiditos y animaciones. Pues esto es igual, ellos han descubierto que pueden meter figuritas y cositas en los grandes premios
1: y Miedo, entonces... mira qué chulo.
0: <risa> <Sí>. <risa> miedo me da lo que pueden hacer el año que viene como sigan en esta profesión
1: Sí, sí, la verdad es que está empezando a, a dar un poquito de miedo a la cosa Por cierto, antes de pasar al Mundialito David, ¿Stevens, Steel, Fasterland Chilton o le andan ahí?
2: No nos hemos visto eh, Yo creo que ahí, ahí le andan ¿eh? ahí, Bueno, pero ahí andan. Lo, como Chilton no estaba vamos a decir que sí Sí, hombre, claro, a ver, ante la duda evidentemente cualquier cosa es still faster than chill.
1: Correcto
2: Incluso <risa> los vuelos los vuelos de Alitalia que han tardado un día y pico en saltar a los periodistas o a muchísimos periodistas que estaban en Abu Dhabi que han tardado, insisto, un día y pico en llegar a España steel faster than children. Sin o sea. maletas, Sin bueno, maletas. Vamos,
1: a, vamos a dar nuestros puntos
2: El mundialito
1: Bueno, pues eh, vamos con el mundialito, ya sabéis, damos 3, 2 y 1 punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del gran premio y damos menos eh, uno al que nos ha parecido el peor y luego también daremos esos eh, premios de, de los oyentes. Bueno, vamos a empezar por el menos uno, quiero solo el menos uno. Diego, ¿para quién es tu este menos uno? ¿Pero esto
0: no era un menos este, dos? Ah, es cierto,
1: más... es cierto, es cierto, perdón, perdón, perdón. Este ya, ya fin de semana damos 6-4-2 seis, cuatro, seis, cuatro, y menos dos puntos, correcto. Bueno, he eh, eh, olvidado el tema.
0: Como el, menos no, el menos dos. El como menos Como creo que no hay un piloto que haya destacado por hacerlo mal, porque la verdad es que a Rosberg no le podemos echar la culpa, aunque me gustaría, eh, creo que le voy a dar un premio a toda la temporada, a mi querido Kimi Raikkonen, por <risa> menuda, menuda temporadita que nos ha dado. Esperemos Pero, espera. Que, el año, que el año que viene esté más tranquilo.
1: Para que la vamos a liar, eh, David. Tú menos dos. La verdad es que el
2: argumento que ha dado Diego me pone un poco, pero eh, eh, es que es complicado porque la verdad es que este, este Gran Premio yo no he visto a ningún piloto exageradamente siempre malo. Siempre está malo. está
0: mal donado, hombre. Siempre está mal.
2: No, hombre mal donado. no, coño, para una vez que no que no se estrella ni ni la piña ni tal.
1: Pero eh, se ha hecho un magosto con el coche. Bueno.
0: Es verdad, no hemos, no hemos
2: hablado del coche ahora ahora, ahora, ahora,
1: ahora vamos a hablar. Es que Maldonado requiere su propia sección. Que este eh, es.
2: Pues sí, es que no sé, os juro que no, no tengo ni idea a quién dárselo. Eh, no sé, a Stevens, porque me cae mal. No lo sé. o sea. No, no, está
1: en el mundialito, no vamos a meterlo ahora porque no.
2: No, no, no vale darle menos dos a Stevens no, Steven, Bueno, pues a, a Sutil.
1: Es que no, lo sí. sé <risa> o sea, no, 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 no me vale me vale, sutil
2: como... pero por, por dárselo a bien o sea, sí. no, seguro bueno, porque no lo vale. chateaba desde hacía mucho
1: pues yo le voy a dar el menos dos a, a Maldonado, o sea, porque esa barbacoa ¿Por es, acabar acabar el año así es espectacular o sea, ojo de sí, pero pero si Diego le ha dado un premio a toda la temporada a Ray Kornen, pues yo le doy un premio a toda la temporada a Maldonado, le, hago negativos los puntos que ha conseguido ya está, ha conseguido dos puntos, yo le doy menos dos. No pasa nada, ya, ya está. Menos dos ha Maldonado. Eh, en cuanto al premio Bandera Negra de los oyentes, eh, la opción más votada ha sido que nadie lo merece. El 50% habéis votado por esa opción. Pero la segunda opción eh, más votada ha sido Pastor Maldonado, efectivamente. Así que no soy el único loco. así que Con un 15%, 15 de los votos. Así que bueno, queda desierto, pero ahí Maldonado... Al palo. Y ahora sí, 6, eh, 4 y 2 puntos, Diego.
0: 6, 4 y 2 puntos. Eh, bueno, los 6 para mí están claros, van a ser para Daniel Ricardo porque ha hecho una carta de 10, una más. Eh, y los 4 y los 2 puntos, estoy, no tengo claro a, a, a qué piloto darle, darle qué puntos, pero teniendo en, casa, en cuenta que Massa tiene un menos 5, no vamos a joderle el mundial ahora. Así que le vamos a dar cuatro puntos a Hamilton y dos puntos a Massa. A ver si, a ver si no le quitamos el negativo del todo, porque está con un menos cinco por algo será.
1: No, se lo va a quitar, eh. Yo creo que bueno. Pues tiene toda la pinta.
2: No te sí. David, te toca. Eh, yo le voy a dar los seis puntos a, a Hamilton. No sé que no tiene ningún sentido porque ya se escapa, pero bueno, seis puntos a, a Hamilton por el carrerón que hizo. Eh, oh cuatro puntos a, a Felipe Massa todavía tiene menos uno jacobo depende de ti que siga en negativo no 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 ya tiene uno ya, ya con tus cuatro ah, puntos ah ya, ya con a, mis ya cuatro puntos de... vale, las la, la ma, la la
0: matemáticas la... de Sánchez y Castro sí, soy 6? bien letras
2: puras se pensaba que tenía menos cinco bueno dejémoslo eh, eso cuatro puntos para Felipe Massa y los dos puntos a, a Daniel Ricardo
1: vale pues eh, yo le voy a dar los los seis a Ricardo le voy a dar los 4 a masa. Es que es increíble, o sea, le hemos dado 10 puntos es a masa difícil. solo en esta carrera. Y,
0: bueno. y porque no está Iván, que si no le da los 6, los 4 los y los 2. A una vez que sí. es un segundo.
1: Y, los, y le voy a dar los dos a, a Hamilton pues eh, por esa victoria y por ese, ese segundo mundial.
2: Esta es la demostración la demostración más palpable de que la doble puntuación de Abu Dhabi es una puta mierda.
1: Sí, sí, porque ha, ha, pero, ha hecho que Massa salga del negativo y eso no se puede consentir, pero es lo que. es, lo que es.
2: Estamos, estamos estamos a tiempo de echarnos
0: atrás con la doble puntuación. No,
1: no, no, no. Sería muy de
0: echarnos atrás en la, con la doble puntuación ahora. Para que, para que el resultado no sea el que no queremos. Bueno,
1: clasificación definitiva del Mundialito, aunque seguramente en el especial temporada haya aquí mano negra, ya veremos que, que, si, damos, si damos puntos a toda una carrera. Bueno, eh, líder y victoria final para Lewis Hamilton con 136 puntos, segundo ha quedado Daniel Ricciardo con 90 y ya a mucha distancia, Alonso tercero con 57 Botas cuarto con 53 y Rosberg quinto con 38 puntos. Somos unos cutres de cojones. Bueno,
0: <risa> algo haría,
1: algo haría. Bueno, eh, por destacar algo, Massa sale del negativo y queda con 5 puntos en la posición decimoquinta Sigue sí, no, siendo lamentable. O sea, no, no, no. Decimocuarta. No, decimo bueno,
0: es, es, es una barbaridad. Es una barbaridad que Massa tenga tantos puntos. Me parece una barbaridad <risa> increíble. Si botas, si botas tiene 53, ¿cómo puede tener más a tantos puntos? Tío?
1: Bueno, y por abajo no hemos conseguido desempatar hoy. Han empatado Maldonado y Raikkonen con menos 17 puntazos cada uno. Ahí están últimos en el, en el delito. Espectacular. Por eso que digo que igual la semana que viene hay desempate. Bueno, en cuanto al premio Mansell, de, al piloto más pasional y agresivo del gran premio, Nuestros oyentes se lo habéis querido dar a Felipe Massa, con un 35% de los votos, así que va para él. Y el premio Prost, que aquí sí que no ha habido ninguna duda, el premio Prost al más inteligente y calculador del gran premio, se lo habéis dado a Lewis Hamilton con el 68% de los votos, como digo, con mucha diferencia. No quería repasar los votos individuales de cada uno, pero eh, me gustaría, David, que me justificase ese premio Mansell a Verne. Bueno, el parabólico de, de la semana. He, eh, he, tenido,
2: he tenido que ser yo. Eh, simplemente lo he puesto por por esa defensa férrea y totalmente agresiva y para mí totalmente desproporcionada sobre, sobre Daniel Ricardo. Eh, me quedé alucinado porque yo de hecho pensaba que no. O sea, pensaba que me estaba fallando la vista. No me creo y creo que es la primera vez y posiblemente sea la última que veamos a, a Jan-Erik Bernier eh, defendiéndose de esa manera, una posición que además tampoco, tampoco a él le hubiera aportado más, sobre todo porque creo que además paró en la siguiente vuelta o en esa misma vuelta paró en boxes, o sea que él iba perdiendo muchísimo tiempo y, y me pareció demasiado agresivo,
1: sinceramente, no, no entendí esa acción. Te lo vamos a medio comprar, tampoco te confíes. Bueno, y ahora vamos a, a responder algunas preguntas.
0: La pregunta del oyente.
1: Bueno, vamos a contestar ahora las preguntas de los oyentes, preguntas que nos habéis hecho por Twitter con el hashtag pregunta PreguntaKP que os pedimos todas las semanas las preguntitas por ahí por Twitter y bueno no hay muchas pero creo que suficientes eh, primero nos pregunta arroba @notiren que con quién debería quedarse eh, McLaren que debatamos un poquito quién nos parece que con quién debería quedarse McLaren bueno sobre fichajes hablaremos un poco un poco después si queréis si queréis la dejamos para, para la sección de actualidad que vamos a comentar todo todo esto pero bueno ahí queda la, la pregunta pendiente eh, nos dice a robar tu code que hace unas cuantas semanas que no le hacemos caso porque nos viene haciendo siempre la misma pregunta, pero hoy creo que es necesaria. Eh, y nos dice: Si el motor onda steel still faster than Chilto, David.
2: Depende, el motor onda encendido o el motor onda petao. Ah. Es que, claro.
0: Eh, no lo has entendido el problema es, fue el caballo 1007, lo comentaron hoy por Twitter hasta el 1006 iba todo, iba todo pero le quisieron apretar hasta el 1007 ¿sabes? No esto lo, ponen, lo, lo limitan al 1006 y esto ya va todo, todo rodado correcto y si me lo has dicho mal,
1: vale <risa> 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 que vuela bueno abajo, bueno, eh, nos pregunta también arroba danicmf1 si, eh, bueno en el caso de que no continúe, si echaremos de menos a Baton eh, en 2015 Pongámonos en la tesitura de que no sigue en la, en la forma.
2: ¡Loco! ¡No! ¡Oh, no! ¿Cómo puede ser?
1: <risa> <risa> eh, bueno, le echaréis de menos. No hablo de su mujer, hablo del de piloto. Diego, por, ya sé que os confunde. Pero echaréis de menos a Bato en pista, Diego.
0: A Michivata sí, mucho.
1: Vale. Eh, ¿David? <risa> yo tengo que decir dos cosas. Una,
2: Jessica michibata está totalmente sobrevalorada. Y dos, yo sí Más echaré no, ¿eh? a... Yo sí echaré mucho de menos a, a Jenson Button en, en la parrilla, sinceramente. Me parece un piloto no es necesario, pero el año que viene, eh, en un contexto en el que evidentemente le vamos a hacer más caso a, a McLaren, sobre todo, y no solamente porque está Alonso, sino sobre todo porque previsiblemente McLaren va a tener un, un pack mucho más competitivo, eh, creo que Button puede... Podría hacer una temporada muy similar a la que hizo en 2012 con, con Hamilton. O sea que creo que sí sí se le echará de menos. Ahora, que claro. como se vaya la resistencia, firmo debajo. ¿eh? Pero,
1: pero Yo no yo, yo la verdad es que no lo voy a echar de menos en pista, pero espero que lo fiche alguna cadena británica de, de retransmisión porque con el micro en la mano es un fuera de serie, la verdad. O sea que, <risa> pero, sí, pero
2: que, no. que no se lleve la radio de eso... que no se lleve la
1: radio efectivamente.
2: Eso eso es verdad. No lo hemos comentado el momentazo de Jenson Button en la rueda de prensa del jueves. Creo que es lo más galáctico que yo le he visto hacer a Jenson Button en su vida. Y estamos hablando de un tío que empezó en Fórmula 1 en los 99, el 98, 99 de una manera muy tróspida Ese momento en el que le preguntan a Alonso que si elegiría a Button Baton se mete así como una aguililla en plano, mirándole con cara de cordero a Alonso. Alonso se empieza a poner rojo.
1: Y le dice, tómate tu tiempo.
2: A mí me pareció brillante. Me pareció absolutamente brillante.
1: Eso eso. Bueno, nos pregunta arroba eh, borja bajo suárez85 otra hipótesis, ¿eh? Dice, eh, si creemos que Toro Rosso podría acusar la falta de experiencia el año que viene si los pilotos fuesen Verstappen y Carlos Sainz. Eh, no,
2: no, ¿cómo Julio? va a ser?
1: ¿Cómo va a ser? Bueno, eh, simplemente, sin, simplemente decir que Toro Rosso ya, ya sabe lo que es tener dos pilotos sin experiencia, ¿eh? O sea, Bernie y Ricciardo, aunque Ricciardo algo tenía también eran dos pilotos prácticamente sin experiencia en un equipo nuevo. No sé cómo lo veis, tío.
0: Eh, bueno, me da mucha pena tener que hablar tanto sobre el mercado de pilotos sin Iván, porque sé que es un tema que le apasiona,
1: pero... Sobre todo hoy, es que, bueno, en fin.
0: Eh, pero bueno, <risa> más allá de eso, no sé, creo que todos los Ellos ahora lo no, que hacen. Yo, yo conservaría un, a un piloto veterano, al menos durante media temporada, pero... Pero bueno ellos sabrán, realmente si todo no se vale para lo que vale pues les da igual quedar quintos, terceros que últimos, se supone que esto es para foguear pilotos y que bajos ¿No? mm.
2: es que, es que precisamente ahí está la clave, yo creo que no, no van a achacar la, la inexperiencia primero porque eh, bueno ya son pilotos que no vienen, o sea que ya han estado rodando mucho, eh, que son pilotos con bastantes kilómetros y que no son tan novatos, entre comillas, como lo fueron otros en el pasado. Me viene a la cabeza Jaime Alguersuari que se subió con cero kilómetros en un Fórmula 1 en, en el Gran Premio de, de Hungría, creo que fue, ¿no? cuando debutó. Entonces creo que para lo que necesita Toro Rosso y para lo que es Toro Rosso a mí me parece perfecto que, que suban a, a Verstappen y a Sainz a Sainz Junior, dicho lo cual si pensamos en el rendimiento puro del equipo y en las
1: posibilidades del equipo yo dejaría a Berni, evidentemente Bueno, y la última pregunta, bueno, arroba marcotef1 nos hace dos preguntas que bueno, no son para responder aquí, ya se las responderemos eh, con respecto a la segunda pregunta porque somos unos parabólicos, ya sabe a lo que respondemos, y la última pregunta <risa> eh, nos la hace arroba Albert Inquiet que no lo entiendo muy bien, así que lo voy a leer y a ver qué, qué, qué sacáis dice, se la ha colado Mercedes a Rosberg mientras todos creíamos que le iban a dar a Hamilton no sé qué entiendes tú, David, por ejemplo a ver, espera,
2: se la ha colado Mercedes a Rosberg mientras todos creíamos que se, que le iban a dar a Hamilton
1: que se le iban a jugar a Hamilton, supongo alguna, sí, entiendo, así? entiendo que sí eh,
2: no, yo no creo que Mercedes le haya hecho nada a Rosberg. O sea, yo entiendo que es porque él, él pregunta que si creemos que que iban a que Mercedes iban a puentear o a putear a, a Hamilton por el hecho de que Rosberg fuera alemán o algo así.
1: No. Sí, sí, supongo que va en ese sentido. Rana. Yo creo que va en ese sentido. No, yo creo
2: que no. Yo creo que. Mercedes ha hecho lo que debía y al final Incluso yo creo que es que no han decidido Entre sus dos pilotos A Rosberg le dieron el toque cuando lo despa y, y creo que Cumplió y desde entonces Rosberg Psicológicamente
1: él mismo se ha hundido o sea que... Bueno Pues eh, está claro, acabamos con las preguntas Y vamos ahora a repasar nuestra liga
0: La liga que puse
1: Vamos a repasar ahora nuestra Liga que pushing, esa liga particular que tenemos en el podio del motor de Castrol Deporte. Eh, finalmente, David, tú no nos, has, no nos lo habías podido confirmar, pero finalmente no ha habido doble puntuación en esta no. carrera, lo cual nos entristece muchísimo. O sea, sí, debería no haber habido doble Hay puntuación. que hacerle llegar a Castrol, que bueno, que para el año que viene sí, sí hay dobles puntos, que ya está por ver, hay que, hay que mejorar esto. Pero bueno, no ha habido dobles puntos y nuestra... Nuestra Liga Particular, que ha acabado con 194 miembros, muchísimas gracias a todos por, por participar eh, este año con, con nosotros. Pues la Liga la ha ganado finalmente Fernando Alonso con 1.278 puntos por delante de Lucas T. Walsh, Keep turning F1 Team, con 1.164 puntos. Y el podio lo completa Gilles Forever, que ha subido una posición eh, justo en este último Gran Premio y acaba tercero con 1.110 puntos. Eh, este... Correcto. este gran premio lo ha ganado Leira Racing con 65 puntos, que no son muchos, pero eh, no ha sido un gran premio en el que, en el que hayamos acertado demasiado, sobre todo pues, por ese abandono de, de Rosberg. Eh, el ganador de la, de la Liga... Eh, nos pondremos en contacto, en contacto con él, o oh, si puede, si está escuchando esto y puede ponerse en contacto con nosotros eh, fácilmente, pues eh, también se lo, se lo agra agradecemos, me que algo, algo haremos eh, haremos con él. Estaba buscando... Eso
0: eso muy bien ha sonado.
1: No, pero es que no, no se pretendía que sonara bien, o sea correcto y las cosas como son estaba buscando en la clasificación al ganador del año pasado que este año durante algunas no jornadas que no tiren no, no. que no tiren, no, 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 no fue no tiren el del año pasado no, 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 no. fue JJ ah, JJ Buisana, es verdad eh, exactamente, que durante unas jornadas estuvo eh, liderando la, la liga, pero la verdad es que no, se ha hundido o
2: a eso nos... os ha cambiado de nombre
1: Sí, que también puede ser porque la verdad es que no lo encuentro. En, no lo encuentro. Ya lo estoy buscando antes y no lo encontraba. Bueno, en cualquier caso, nos puede decir él por Twitter donde, en qué posición ha quedado. Así que nada, eh, eso. Gracias por participar y en la liga particular de los miembros de, de este programa ha ganado finalmente Héctor con 961 puntos. Aunque le he recortado eh, esta semana algo, pero no ha sido, no ha sido suficiente. Eh, servidor, ha acabado segundo, con 943 puntos. Tercero, Diego, en esa remontada espectacular de final de temporada, con 906 puntos. Cuarto, David, con 779. Vamos. Y último, Iván, con 714. Ha superado los 700 puntos, finalmente. Tampoco... Bueno, sí, en la teniendo, última teniendo carrera cuenta, ya hacia el límite pero.
0: Hay que defender a Iván, teniendo en cuenta que lleva yo no sé cuántos grandes premios apostando por victorias de los Williams o doble podio. No, podium, no, no de Williams, este no, pero bueno. Eh no, este pues, apostó por doble podio y acertó. Pero eh, que, teniendo en cuenta las apuestas que hace hay que darle, tiene mérito. Pues, ah, o sea, no, bueno, el sí. del cuarto para abajo lo tiene que estar mallando. Macho.
1: Y Diego, <ríe> una semana más has ganado Has ganado el gran premio, o sea que es ranchito, ¿no? vamos, o sea, esa estrategia Samu te está Fantástica. bueno pues eh, dejamos la liga, como decimos, eh, algo haremos con el con el ganador, nos pondremos en contacto con él y alguna sorpresita, sorpresita, haremos con él. Gracias a todos por participar y esperamos que sí. el año que viene eh, repetir la, la experiencia. Y ahora vamos eh, con la última sección.
2: actualidad.
1: Bueno, pues vamos a repasar la actualidad, que este fin de semana ha habido mucha tela que, que, que cortar en cuanto a, a las silly seasons sobre todo, pero eh, antes me gustaría destacar una cosa de la clasificación de del Mundial de Pilotos eh, final, y es que, bueno, repasamos las cuatro primeras posiciones antes, pero en el quinto puesto ha quedado Sebastián Vettel con 167 puntos y en el sexto Fernando Alonso con 161 puntos. Una de las peores temporadas de, de Fernando Alonso eh, de los últimos años, bueno por no decir eh, la peor. Eh, y Diego, tienes un dato ahí que, que querías destacar, me parece.
0: Eh, como buenos amantes de las estadísticas que no tienen absolutamente nada de representativo, <risa> o sí. Eh, cabe, cabe destacar que tras cinco años en Ferrari, Fernando Alonso nunca ha conseguido terminar el mundial por delante de Sebastian Vettel.
2: El dato es demoledor.
0: De, 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 demoledor. Habría de que de sería, sería interesante matizar el hecho de que Sebastian Vettel ha ganado cuatro de esos cinco mundiales y a lo mejor eso puede influir. Pero. Ah. <risa>
1: Eh, y yo tengo otro, desde que Alonso está en Ferrari Massa no ha quedado nunca por delante de él en el mundial
2: que eso es casi más preocupante sobre todo este año o sea, eso me parece brutal y enlazando con Massa enlazando con Massa verás, verás a ver, esta, esta es un poco más complicada ¿eh? siempre Ay, que es Massa este. desde, desde que Hamilton ha llegado a la Fórmula 1 siempre que Massa ha acabado la última carrera en el podio Lewis Hamilton se ha proclamado campeón del mundo
1: ¡Ojo eh. El dato eh. es así Es demoledor Bueno, y dejamos esta sección de estadísticas <risa> Chorras atrás Para centrarnos ahora sí en la actualidad El jueves Que corregiendo si me equivoco El jueves desataba La Silly Season por fin eh, Totalmente Cerca de la sobre la una, eh, Una y media creo eh, Ferrari anunciaba, no, a las 2 de la tarde creo que fue. Mm, bueno, ahora ya estoy perdido con las horas, hubo tanta cosa ese día. Bueno, eh, sea como fuere. Eh, Fernando, eh, digo, Ferrari eh, de cara al mediodía anunció que Fernando Alonso dejaba la, la escudería después de cinco temporadas, eh, mutuo acuerdo, le quedaba un año de contrato en teoría, y que Fernando se iba y como media hora después eh, anunciaban que Sebastián Vettel eh, y Kimi Raikkonen serían su alineación de pilotos para la temporada eh, 2015. Hoy en la primera jornada de test de, de Abu Dhabi que está disfrutando en que se está celebrando en Jazz Marina, Vettel ya ya ha estado con la gente de Ferrari vestido de, de calle, ya ha estado con, con su nueva familia, pues eh, trabajando y parece que se ha quedado de nuevo hasta tarde en el box, bueno, hablando con los ingenieros, etcétera, que ya está ahí integrándose con con Ferrari. Es una pena que no esté Iván por lo de Vettel a Ferrari, pero bueno, eh, Diego que ninguna sorpresa, ¿no? O sea, lo, yo, estoy, yo to a,
0: todavía estoy en shock, es algo que no me esperaba en absoluto, yo estaba convencido de que Betel iba a ir a Mercedes o a McLaren <risa> o a Lotus o incluso quedarse en Red Bull, pero jamás, jamás me hubiese imaginado que Betel hubiese ido a Ferrari y mucho menos en el sitio de Fernando, es una cosa que me ha dejado totalmente fuera de lugar, Solo, o sea, lo, lo único que podría sorprenderme aún más sería que Fernando no se volviese a McLaren,
1: pero bueno, no, pero, pero eso sería demasiado. No creo
0: que llegue a pasar ese tipo de cosas. Eh, pues nada, que ya era hora que lo, que lo soltasen de una vez Porque era un poco cansino ya el jueguecito este de, de estarse callados porque sí Y poco más Esperemos que a Vettel le vaya bien Esperemos que sea capaz de levantar Esta Ferrari que parece que sigue Yendo hacia abajo Y, y bueno que, es que la, Esperemos que la buena relación Que tiene con, con Raikkonen Que creo que es el único piloto que se lleva bien Que se, puede, que se lleva bien con Raikkonen bueno, a ver. Y, eh, según ellos son amigos dicho por
1: Kimi que tiene que tiene más
0: validez que habría que destacar entre los entre los momentos galácticos de las ruedas de prensa eh, de Sebastian Vettel que hay unos cuantos el momento en el que le preguntaron si se iba a llevar bien con Kimi y contestó cual Kimi, ¿Un sí?
1: Eh, <risa> un sí un sí un y un espacio enorme y luego dice y seguramente él los contestaría lo mismo ¿no? o sea espectacular
0: <risa> Eh, y, y nada, poco más esperar que esperemos que, que sea capaz de revertir esta maravillosa racha que lleva Ferrari y si no por lo menos esperemos que nos regalen que esta unión nos regale muchos momentos sordios y, y al menos que nos podamos reír
1: bueno, la realidad es que Ferrari va a tener el año que viene a dos pilotos que este año han quedado por detrás de sus compañeros de equipo. Ese es el dato dentro de las estadísticas chorras que llevábamos. Y
0: son las bonitas. Son
1: todo, las bonitas. To todo, todo se ha dicho. Son estadísticas chorras y reales. Sí
2: sí, ah, sí, no. sí sí por tanto eh, realmente reales es, como es, probable, es, pero, esto, es pero,
0: podríamos, podríamos también podríamos decir que Ferrari va a tener a cinco campeonatos del mundo en su en su parrilla o que Ferrari ficha al piloto con más títulos pero esas estadísticas de hecho lo han nada.
1: destacado la propia Ferrari eso que es la sí. primera vez que un tetracampeón del mundo corre para ellos o sea que...
0: porque no han sido capaces ellos de hacer de construir un tetracampeón <ríe> propio
1: Claro. Claro. Entonces, bueno, igual, igual Schumacher es? no estaría de acuerdo. Pero, que vale,
0: en, últimos en los últimos años ahora, no han sido capaces de construirse uno, entonces han comprado el de otro. Esto es así. Correcto. Pero bueno,
1: no, iba, y ahora, iba a
2: decir que, que, sí, y que decía que además lo de comprar es una, es, en este caso es casi literal porque eh, Betel ha firmado por tres años. Y según se ha filtrado en, en la prensa inglesa, a 50 millones de libras eh, por año. Me, que son nie me niego a creérmelo. Me nie unos 60 y, 62 millones y pico por. A ver, aquí. aquí habría temporada. Temporada. A mí no me sorprende, ¿eh? no, habría, no me sorprende. Aquí, habría
0: que, aquí habría que resaltar el dato de que Betel no tiene representante y, y dicen la, las buenas lenguas bien informadas que organizan grandes premios urbanos en Madrid que las negociaciones de Sebastián Vettel <risa> las llevaba en Eccleston, persona eh, Bernie Eccleston. Que nos lo podemos sí, sí. creer o no, pero, pero pero sí que sería algo probable. Y otra cosa no, pero el viejo negociar, negociar de cofres
1: Eso es así. Sí, pero si sí, sí, tenemos en cuenta que Fernando debe estar cobrando 30 o que irá a a cobrar 30 o una cosa así. No sé.
0: sí, pero, sí, pero, sí, pero tú ponte en la situación de Ferrari, Fernando dice que se va porque creo que todos tenemos claro que Fernando dijo sí, que se sí, sí.
1: va, no Fernando sí, no. está confesado Fernando. que dijo a no. me <risa> piro
0: con que necesitas cubrir ese hueco y tienes dos alternativas una es Luis Hamilton que no va a salir de Mercedes a menos que, que, que le rompan el coche a propósito y otra es Sebastián Vettel así que te quedan como opciones Sebastián Vettel o Sebastian Vettel si a eso le añades a alguien que sea capaz de negociar bien pues estás jodido macho y sabemos que a Ferrari al final lo de pagar a los... o sea, después de liquidar el contrato de Kimi en 2010, tampoco creo que, que tengan problemas económicos. y por, que quede claro que Ferrari... Bueno, lo, que no
1: pero, está... lo de Kimi se lo pagó en Santander, en teoría ¿eh? Ahora, bueno, no sé, yo yo la verdad es que no no me lo creo, pero bueno, puede ser tampoco hemos visto mayores locuras en la, en la Fórmula tampoco sería la primera vez. Bueno, y enlazando con esta noticia, está el tema de que hoy se ha anunciado Hoy o ayer, ya. Ayer, ayer, ayer. bueno.
2: Lunes a las 10 de la mañana.
1: Vale, pues que Llega Bien sustituye a Mariachi en, en Ferrari. Y esto te voy a dejar a ti, David, para que nos cuentes lo de antes, tu teoría y tus historias. <risa> vale,
2: en un, y un momento... El nombre,
1: y que digas el nombre real de Llega Bien, porque para nosotros llega, llega bien, pero... Totalmente.
2: Bueno, el reinado de Marco Mariachi, o Marco Mattiachi, como sus padres le llamaron. Eh,
1: incorrectamente.
2: Incorrectamente, totalmente. Eh, empezó en abril. Decíamos antes que Dominicali se fue en abril, o le largaron en abril, que es justo cuando, eh, según me habéis comentado, Pedro de la Rosa afirmó que habían dejado de evolucionar el coche. Vale. Sí. De esta forma ya cuadra todo. El coche se deja de evolucionar en el momento en el que se dan cuenta que el coche de este año no vale un carallo. Dicen, ¿quién es el responsable? Estefano Domenicali. Domenicali, a la calle. ¿Quién subimos? Subimos a Matiachi. Matiachi no se entera de una mierda de qué va la Fórmula 1. Matiachi llega y dice, ¿y esto qué es? Yo me dedico a vender coches, y a mí me ponéis esto que no tienen pinta ni de coches, que parecen coches porque tienen ruedas, no parece otra cosa. Empieza ahí a preguntar a la gente que esto de qué va, entre que pregunta, no pregunta, se entera y no se entera, llegamos a junio, evidentemente ya en junio nos iban a poner a hacer piezas para el coche de este año, porque ya el mundial estaba perdidísimo, evidentemente. Por tanto, empiezan a pensar en el coche del año que viene. El coche del año que viene nace muerto, porque según han dicho los propios técnicos de Ferrari, el coche del año que viene, el proyecto 666, que manda carallo,
1: eh, ha nacido mal. Bueno, de la, rosa, de la rosa ha dicho que en marzo ya se pusieron con el año pasado, pero al 90%. O sea, bueno,
2: sí, vale, de la rosa... Bueno
1: me voy a callar lo ah, que yo, in información sí, sí. No, sí, opinión, sí, sí, no. de la rosa de la rosa
2: evidentemente el día que él critique mínimamente algo de su equipo que oye que me parece bien es quien le paga y evidentemente no se va a tirar piedras contra su tejado pero bueno bueno bueno, bueno, bueno viene... a ver a ver a ver de la
0: rosa todo va bien mientras Fernando esté en el mismo equipo que él si no claro. Ver, es que,
2: F3, eh, no si claro 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 pero de todas formas eh, el el asunto es que la, las fechas cuadran ahora llegamos a este lunes día día, ¿qué día fue ayer 24 25, 24 24 24 de noviembre, 24, 24 de noviembre y eh, ferrari confirma el fichaje de Mauricio arriba bene que por eso le llamamos llega bien, llega bien, llega, bien eh, como, llega bien como como nuevo director de la gestión esportiva es decir como nuevo jefe de, de todo lo lo que es competición de Ferrari Arriba Bene lo, para que... lo mejor es que a, a Mariachi lo
1: echan directamente de Ferrari no, no, esa, que...
2: esa es otra matiachi que llevaba 15 años en, en la escudería que llevaba, eh, perdón, 15 años en Ferrari no en la escudería, sino en la empresa eh, lo han largado con una frase, además muy corta en el comunicado de, de Ferrari, en la que Sergio Marquine le agradece los servicios prestados punto, no dice más no le, ha sido, por ejemplo con Domenicali sí que hubo una despedida bastante más sentida, pero en el caso de Matiachi la han largado, pero de manera ipso facto ¿Por qué han fichado a Rivabene y no han fichado a otro de un perfil más técnico? A quien han fichado Ferrari es a un político no han fichado a, a otra persona, quieren conseguir más cuota de poder dentro de las negociaciones internas de la, de la FIA y de la, y de la FOM. El problema es que Matiachi esta temporada no solo técnicamente se la ha visto totalmente desbordado, sino que además la gestión del equipo ha sido completamente nefasta. Ha dejado perder a Fernando Alonso, Raikkonen ni está ni se le espera, porque la mejora presunta mejora de este final de temporada ha sido tirando a mediocre y encima ni, ni, ni se enteraba. Arriba Bene lleva eh, vinculado a Ferrari desde el punto de vista de los patrocinadores, porque era vicepresidente de, de Marlboro, bueno, ha tenido varias vicepresidencias, pero bueno, digamos que era el contacto de Philip Morris eh, con, con Ferrari en los últimos años, y desde 2010 era, el, era miembro de la comisión de la Fórmula 1 como representante de los sponsors de todos los equipos ...para negociar con Bernie. Con ...es decir, que se conoce los entresijos... ...como no se los conoce nadie... ...dentro de Ferrari... ...por tanto, lo que quieren es un tío... ...que se pueda reunir con la gente de Mercedes... ...y la gente de Red Bull... ...y que consiga que se desbloqueen... Eh, ...o que se descongelen los motores... ...por ejemplo... ...o que consiga que Ferrari, el reparto de dinero de Ferrari... ...se mantenga como se ha mantenido... ...hasta el momento... Es ...o que, que consiga... Que... ...claro...
1: Lo que lo que ha de tener claro la gente es que eh, Ferrari fichó a, a Mariachi con dos objetivos eh, muy claros. Primero, eh, desbloquear lo de la congelación de los motores, es decir, conseguido. de político conse no conseguido. Y la otra cosa que tenía que hacer era renovar a Fernando Alonso. Conseguir conseguido que Fernando también. Alonso siguiera... Otra sí. cosa que no ha hecho. Conseguir, Se puede decir a la puta calle, está claro.
0: O sea, o sea, a ver, lo ha hecho todo bien. Salvo dos cositas. No salvo dos cositas lo ha hecho todo
1: bien. Sí, 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 sí. Lo ha hecho todo bien. O sea, además, además, las malas lenguas, le hace Autosport, dicen que, que... Bueno, malas lenguas en el buen sentido. Que, que la, la relación de, de Mariachi con, con Eccleston ha sido más o menos como la de Eccleston con Adam Parr. O sea, que ya sabéis dónde está Dampar, pues en el mismo sitio que Matiachi. Que se,
0: que Entonces. se, quiere, mucho, que se quiere mucho. A ver, eh, a ver hay, que, hay que, por defender un poco a este hombre, que tampoco es muy defendible, le, al hombre le cayó un marrón de proporciones, de proporciones épicas. Es alguien que, como hemos comentado, estaba totalmente fuera del universo competición. Era un vendedor de coches eh, a altas esferas, pero bueno, era un, y le cayó el marrón. Todos recordamos el primer Gran Premio en el que apareció por allí con unas gafas de sol, que el hombre estaba más perdido que, que un pulpo en un garaje y, y, no, y no ha conseguido encontrarse. Eh, Ferrari sigue buscando a, un poco a, a, a tumbos, esperemos que esta vez la decisión haya sido mejor. Parece que han escogido un perfil.
1: Políticamente parece que es mucho mejor. Parece que
0: ha estudiado un buen perfil de cara para la posición que tiene que llevar, pero para que esto funcione, ese perfil tiene que tener a, en su mano derecha alguien que lidere la, la parte técnica. Que a pesar de todos los rumores que han surgido la última semana y la anterior y la anterior, el mes pasado y el año pasado y hace dos años y tres años, parece que no va a ser Ross Brown.
1: Eh... Bueno, de hecho se está rumoreando que Ross Brown podría entrar con Audi en 2017 en la Fórmula 1. Bueno, sí, rumor bueno, de Volkswagen, pero, le damos cero credibilidad, evidentemente.
0: Pero, pero bueno, eso no puede ser porque primero tienen tiene que salir el rumor de que Volkswagen va a llegar en 2016 para que lo desmientan, y luego digan que 2017 claro. para que lo desmientan, y luego ya en 2018 lo desmintimos también. Pero, aunque Ross Brown sería seguramente... seguramente esa ese binomio funcio podría funcionar bien si a bien. Le ponemos al lado a un tío como Ross Brown, seguramente sería un y es capaz de delegar en, en Brown las cuestiones técnicas y el ocuparse del politiqueo. Podría funcionar sí, muy o bien. Sea, una,
1: una cosa como lo, como lo que pasaba con con Jantos y a Ross Brown, ¿no? Jantos era el político y Ross Brown eh, era Jantos. Ya en
2: Más que el político, tenía,
1: sí. Claro, tenía un, un sí, poder, ¿sabes?
2: Con todo lo bajito que es, todo lo chiquinino, es un gestor. Pero el Jersey, no el jersey
1: daba y, y el 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 ahí. <ríe> <progencia. ríe> <So>, sí, <ríe> no,
0: sí. Esperemos, esperemos ver arriba a BN con Jersey en todos los grandes premios.
1: Correcto. Eh, bueno, vamos a, a dejar a, a Ferrer atrás, si queréis. No sé si quieres comentar algo más, Diego. Yo. No, nada no más. que... Es
0: nada que más allá de que más allá de los rumores de Brown hay debería haber muchas personas o varias personas preparadas para ejercer esa posición y quizás sea una cuestión de que Ferrari encuentre encuentre al adecuado que conseguir que Ferrari fiche algo bien es complicado así que a ver no sé si no sé cómo lo ve de, bueno,
1: de momento de momento risas nos están nos están dando unas cuantas o ¿eh? sea que sí, ¿eh? ya bueno eh, como digo vamos a dejar el tema de, de Ferrari que hayamos un rato con él y Ahora Alonso eh, está sin equipo. Bueno, eh, el rey ha confirmado que se va a McLaren, que lo, lo, bueno, ex rey, perdón.
2: No, lo, no, rey, rey, eh, rey, rey, rey bueno. sigue
1: siendo rey. Ahora tenemos dos. Eh, fantástico. Lo de Juan Carlos primero lo voy a dejar ahí, eh, confirmando el fichaje de Alonso por McLaren, vamos, que no era ningún secreto evidentemente, pero vamos, me parece súper trópido. Y, y bueno, incluso en la entrevista que le han hecho a Ron Dennis. Eh, hoy en el país que sale hoy en, en, en el país eh, que también tampoco lo niega o sea que bueno que está claro que, que Fernando se va a, a McLaren y no va a haber anuncio hasta el 1 de diciembre parece que va a ser ese día finalmente Ron Dennis también en la entrevista deja caer que, que puede ser ese ese día es decir el lunes que, que viene y parece que están esperando porque por el tema del patrocinador del equipo, que puede ser Movistar David, no sé si tienes algo de información Sí,
2: eh, Bueno, más que información, yo me quedo con, con el final de la retransmisión del gran premio de Abu Dhabi que, que vi en Movistar TV como toda la temporada eh, y fue sencillamente que eh, Joseph Lluís Merlos dijo que Movistar Televisión podía avanzar que el coche, eh, perdón, Fernando Alonso se presentara con McLaren el, Creo que recordar que es el 26 de enero
1: 28, digo, 28 creo que no, eso,
2: 20, Perdón, bueno, 28, bueno. 28 de enero Sí, cuando me refiero a presentación Es presentación con el coche Es decir, si Movistar lo sabe Tan, tan, tan seguro Y de hecho ha sido los primeros que han dado una fecha No lo he visto No ha aparecido como suele ser habitual en Autosport
1: No, ha no, aparecido no, 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 no es medio, Es
2: inicio sea, absoluta de Movistar eh, En fin, esto tiene que ser Porque Movistar va a meter mano Movistar desde hace ya un par de temporadas Está patrocinando Los equipos más fuertes de los deportes En los que se mete Me refiero al equipo de ciclismo Que es el más potente junto con el Sky eh, Me refiero al equipo de, de motociclismo Que tienen a, a Yamaha Y en Fórmula 1 evidentemente Se quieren meter en un equipo de primer nivel La aparición de Honda Es, un, es una oportunidad única Para conseguir un equipo ganador Y Movistar evidentemente quiere, quiere participar con eso Si le va de la mano de de Fernando Alonso, pues, qué decir, de cómo hacer la cuadratura del círculo para que salga todo perfecto.
0: Lo mejor de claro. todo eso es que el, el, el McLaren el año que viene puede ser feo de cojones.
2: <risa> sí, o, o... Sí, sí, no, sí, sí, feo, feo,
1: feo, típico, sí, sí. Hombre, perfecto. no tiene por qué ser azul, ¿eh? Pueden meter el logo en monocromo y... monocromo sí, y... No, no sé, pero vamos, que en cualquier caso rojo, rojo pero vamos, y blanco, que, va, que va a ser feo vale.
2: rojo y
0: blanco no va a ser no, rojo y blanco no
1: va a ser no, rojo y blanco sí, tampoco va a no. ser una cosa no sé, yo es que no sé qué esperar en cuanto a, al diseño de, visual del coche ya, ya veremos qué pasa bueno, esta semana también se ha confirmado eh, a Choco Pérez, porque aquí es Choco, ya lo sabéis, Choco Pérez eh, con Force India para 2015, con lo cual Force India mantiene su alineación de pilotos, ya lo había medio confirmado el, el propietario del equipo, o sea bueno, tampoco es una sorpresa. Y con esto y la confirmación también de Grosjean, Quedan ahora mismo, y a saber qué pasa con Marussia y con Caterham, dos huecos eh, en la parrilla del año que viene. Uno en McLaren, al lado de Fernando Alonso, y otro en Toro Rosso, al lado de, de Max Verstappen. Eh, en Toro Rosso parece que el que, que el que va a ser es Carlos Sainz Jr. De hecho, Carlos Sainz padre ha dicho que o Toro Rosso o nada, con lo cual no lo coloquéis en McLaren porque no... Y bueno, a ver, ¿qué, qué pensáis? ¿Qué, ¿Quién va a cubrir esos dos huecos, Diego?
0: Bueno, yo, yo ya dije que creía que Toro Rosso debería conservar a Verne hasta mitad de temporada, pero todo parece, los últimos rumores parecen apuntar que, a que será Carlitos el que se suba al Toro Rosso. Eh, para alegría de los halcones, al menos por el momento. Luego, ya si la cosa no va bonito, pues a lo mejor tendrán un problema y en cuanto a McLaren yo todo lo que no sea McLaren sentando a una joven promesa de la casa en el asiento de, al lado de Fernando Alonso me parece una decepción terrible,
2: para que haya espectáculo,
0: por supuesto yo espero que sienten a una joven, a un joven promesa con gran proyección y de la casa, muy de la, lo más de la casa posible para, para con un poco de suerte rememorar aquella, unas temporadas divertidas,
2: las opciones yo creo que ahora mismo son, son básicamente dos que serían Van Dorn y, y Magnussen. Lamentablemente no creo que Baton se quede, ya, ya este fin de semana le hemos visto despidiéndose prácticamente. Eh, aunque Fernando Alonso ya ha dicho que, que él quiere a Baton, lógicamente sabe que a Baton le puede, le puede ganar, y aparte yo creo que Baton sería lo que fue o lo que debería haber sido Weber para, para Vettel, ¿no? Un entre comillas, un escudero sin que acepte el papel de, de escudero sin, sin tener ningún, ningún tipo de problema y que además sume puntos para, para el equipo. El problema de tener a un chaval joven es que el ímpetu de querer ganar le puede le puede provocar algún algún problema. Si quitamos a Baton, eh, evidentemente las opciones son Magnussen y, y Van Dorn. No sé, Van Dorn, por ejemplo, ha acabado la temporada en la GP2 de una manera espectacular, con cuatro poles y cuatro victorias, creo que ha sido. O sea que puede ser, bueno, además, pues
1: bueno. yo, yo, la verdad es que siendo Rondénis el que lleva ahora el equipo otra vez, aunque está Buller por ahí por el medio, yo le veo poniendo a Van Dorn, pero vamos de calle, o sea, ah, no tanto contra Fernando Alonso y con un par porque Magnus en esta temporada pues ha decepcionado un, un pelín al final. Al principio destacó mucho, pero bueno, al final se desdibujó un poco.
0: Yo creo que yo creo que el problema y de venga. Magnus y... Yo creo que el problema de Magnussen, que no viene mucho al cuento, pero lo creo que más que una decepción en sí, es que se esperaba quizás demasiado de... Nos lo vendieron como el, sí, el como el, el nuevo el gran piloto, el de hombre que iba a, a revolucionar McLaren, echaron a Sergio Pérez porque porque tenían que sentar a Magnussen sí o sí, y al final la cosa se ha quedado en que, bueno, el chaval lo ha hecho bien, porque para ser una primera temporada el chaval lo ha hecho bien. Pero no ha conseguido ese destacar de la, de la manera que esperaban, seguramente por un coche complicado que tampoco ayuda. Pero vamos, yo estoy con vosotros. Yo que sienten Abandon, que tiene más pinta de dar espectáculo y, y encaja más en el perfil de, de lo que tiene que sentar ahí McLaren.
2: Dicho dicho lo cual, yo, eh, en lugar de. O sea, yo si fuera el jefe de equipo, yo situaría a Magnussen antes que a Abandon. ¿eh? Si yo fuera jefe de equipo de de McLaren. Aunque sí, vale, para nosotros a lo mejor quizá abandono nos da más espectáculo y tal, pero Magnussen está muchísimo más asentado eh, en, un año de, en un primer año en el que necesitan por lo menos estabilidad o por lo menos tener una garantía en los pilotos, eh, Alonso es garantía, eso es, es, es obvio, Alonso no va a salir mal, eh, necesitan a uno que por lo menos conozca el equipo conozca a los técnicos, conozca a los ingenieros, etcétera. Sí, pero etcétera.
1: tú ya sabes que a Rondénis le va la marcha. Por mucho sí, que, eso diga, es que no, eso no, a Rondénis le va la marcha, vamos.
0: Yo, yo solo, voy cuando... a decir, solo voy a decir una cosa, para cerrar el tema, y es lo bonito que sería un 2015 terminado con Fernando Alonso rompiendo el contrato con McLaren y volviendo
1: a cerrar diciendo que su vida... Otra <risa> vez.
0: Sería pre... Me diréis que no sería precioso
1: sí sí bueno y nada y en toro rosso pues eh, parece que lo de lo de carros cada, cada vez está más cerca porque además hoy se ha confirmado que Alex Lim es Alex de nombre Alex 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 sí vale, pues el campeón de la, de la GP 3 de esta temporada que, que va a hacer un test con Lotus mañana en, en Abu Dhabi parece que se le aleja ya un poquito de, de yo, Red Bull yo os digo y esto es
2: Vamos, no sé si es primicia, pero vamos, no creo que me equivoque mucho. Que el asiento de toro roso se confirma hasta la misma semana, en cuanto acaben los test no, no, eso, de abuso
1: Eso está claro, sí, sí.
2: Eso, eso es así. Y a mí me consta que lo de Sainz es. Se tienen que torcer muchísimo las cosas para que no lo
1: confirmen. Bueno, ojo, ojo que con que nada, eh, que igual, no sé, ¿eh? No,
2: no, igual, a ver, igual me la pueden haber clavado, también te lo digo, pero no, no, que sí.
1: a ver, todo, todo indica que, que por, básicamente por descarte, ¿no? Porque las otras opciones se han ido quedando atrás. Verne ya hemos visto este fin de semana, parece claro que ya le habían comunicado que se iba de toro roso, eh, lo que decimos, Lim ahora está haciendo ese, ese test con Lutus, parece que se aleja un poquito tal y Carlos Sainz hoy en los test lo ha hecho bien, ha hecho bueno un buen ritmo, buenos tiempos, no, no ha dado ningún tipo de, de problema y vamos, parece, parece claro pero veremos, yo yo ya os digo, tengo más dudas con McLaren que con que con lo de Carlos Sainz, pero sí. bueno, esperemos que, que la semana que viene ya podamos eh, hablar de que tenemos dos pilotos españoles en, en la parrilla la que viene. Y último tema de hoy, que ya vamos larguísimos de tiempo, es rapidillo, ese debut del motor Honda en el McLaren en los test de Jazz Marina, con precisamente Van Dorn al volante, que han dado tres vueltas, David.
2: Tres vueltas de instalación, la primera sin primera tiempos. sin marcar tiempo, sí sí, o sea salir y entrar. De hecho, la segunda vuelta de instalación fue un fail porque el coche se paró. Han tenido problemas eléctricos durante todo el día. Parece ser que es por los sensores del suelo del coche que no, no estaban bien colocados y hasta que han encontrado cuál era el cable que, que, daba, que daba el problema, han tardado prácticamente todo el día y entonces el pues bueno, básicamente no no ha podido rodar. Una pequeña decepción porque la verdad es que era el gran interés del, del día ver los tiempos o ver por lo menos por primera vez, junto a otros pilotos, ver rodar el,
1: el McLaren. Maña, mañana rueda Valdorma otra vez, ¿verdad? Otra vez, eso es, sí. Vale. Lo, que, lo que se está diciendo la gente que, que está allí es que suena muy gutural el, el motor. Suena ¿no? mucho suena más. Muy diferente a los demás.
2: Suena muchísimo más brusco, entre comillas, más más parecido a los, a los eh, V8, no tiene nada que ver, evidentemente.
1: Muchas comillas, pero
2: sí. Eso es, pero bueno, más para que nos... En términos generales, el sonido es mucho más parecido al, al V8 que a los de este año y, y suena, sobre todo, dicen que suena mucho más bajo, ¿no? Que tiene una, una sensación mucho más baja. O sea, suena más bruto para entendernos sí.
1: así entre, entre nosotros. Bueno... Veremos que, cómo va evolucionando. Evidentemente este es un, un primer test. Es lógico que, que haya errores, pero evidentemente, bien, no, no han comenzado. No sé, Diego, si quieres comentar algo sobre esta unión maglare Honda eh, movistar Esto va a ser espectacular.
0: Eh, maglare gonda movistar El movistar, movistar. El la Movistar. Las eh, yes. primarajas. Eh, <risa> <risa> solo decir... <solo, risa> <risa> Duquesa de algo... A... Vale. No, el nombre completo es el completo de David. Eh, sí, lo tenéis en el de David. Eh, nada, solo decir sobre el McLaren Honda que sí ha sido han tenido problemas y demás, pero recordemos que el año pasado, este año, Red Bull en los primeros tests eh, empezó igual de lo que está ahora McLaren y hemos visto cómo han cómo han acabado.
2: Y no, empezó, empezó no, no, eh, no, no Red Bull empezó en los test, pero en los test de enero. Ya claro, empezó, claro, claro,
0: claro. Es, ahí, ahí voy, es decir, Red Bull este año en enero estaba como está McLaren ahora, más o menos, y hemos visto cómo ha acabado el Mundial, siendo prácticamente el segundo equipo, luchando el puesto de segundo equipo con Williams, y, y McLaren está en esa situación con, mes, con dos o tres meses de antelación de lo que lo de lo que lo estaba Red Bull, así que más allá de, la, de los chascarrillos y de lo divertido que es que después del humo que han vendido con el motor Honda, lleguen los primeros test y no sean capaces ni de ir arrancarlo casi eh, esto es algo será algo más que na, más que prácticamente anecdótico y habrá que ver cómo llegan el año que viene si el año claro. que viene llegan y eso no va pues nos reiremos todos pero, si, eh, pero que nadie crea que por esto el motor Honda va a ser un problema o no va a ser el, un buen motor no sé si al nivel del Mercedes. Es más,
2: mira, yo me tiro al barro y me tiro al barro de una manera que posiblemente este corte, Jacob por si acaso, vete guardándolo. Eh, yo creo que el motor Honda va a ser el mejor de la próxima temporada.
0: Yo, yo tanto. Yo estoy convencido de que será y lo hoy,
2: mejor que el conven pero... Convencidísimo, ¿eh? Pero convencidísimo. De que va a ser en no sé si en potencia, pero en fiabilidad y en sí, posiblemente en potencia, va a estar como mínimo a la altura del Mercedes y yo creo que va a ser el mejor de la, de la próxima temporada. Han tenido un año en el que han podido beber todo lo que han querido de o, o han tenido todos los datos que han querido de, de pruebas y de test y oye, si les sale mal es para empiecen a rodar cabezas en Japón pero a una velocidad asgallada ¿no? No,
0: no, no lo digas no lo digas muy, muy alto porque ¿sabes? estos japoneses están muy jodidos de la cabeza y los mismos empiezan a rodar cabezas de verdad
1: pues puede ser, puede ser. Yo, yo, digo, yo digo David que te metes en unos fangos que acojonan yo solo yo
2: solo
0: David quiere empezar a, pilla, a, a pescar canapeses y está es que no sé cómo hacerlo le está, no, no <risa> Es que no, no, no. A no, ver, no puedes hablar bien de todos los pilotos. Tienes que, tienes que tienes que llegar aquí de otro modo. Tienes que explicarles a los oyentes cómo funciona esto, porque ellos no saben, y adoctrinarlos un poco sobre cómo funciona. Yo
1: claro, claro. Yo, yo os digo, visto cómo pinta la temporada 2015, Hamilton tricampeón. O sea, lo veo de libro. <risa> o sea, Eso, bueno. Ni McLaren, ni Ferrari, ni Williams, ni nada. O sea, vamos. Hamilton tricampeón de libro. Bueno, no, y... Bueno. Lo vamos a dejar aquí, si queréis, sí, sí porque sí, sí, sí. hoy estábamos tres solo pero nos han debido dar lengua para merendar o algo, porque, madre mía, bueno, <risa> eh, os recordamos nuestros métodos de contacto, si queréis eh, contactar con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro blog keeppushing.golpes.com en los comentarios de, de cada capítulo del podcast eh, podéis mandarnos un email a keeppushingf 1gmailcom y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter en estas dos últimas somos KP Podcast y sobre todo en Twitter es donde más rápido nos encontraréis y más rápido encontraréis eh, respuesta por nuestra parte nada más eh, un final de temporada bien que no, no ha estado mal eh, gracias por estar aquí una semana más David, Diego Gracias a ti, guapísima
0: Gracias a ti, hombre Y un saludo a Iván y a, y a Héctor Que se les ha menos y no hemos podido, finalmente parece que no ha nevado en Abu Dhabi,
1: pero bueno, todo puede llegar. Bueno, todo, barata, pues barata, barata. que aún hasta el 1 de diciembre hay, hay tiempo, es ahí la cosa. Bueno, eh, este no va a ser el último episodio de, de la temporada. No sabemos si volveremos la semana que viene o la siguiente, pero bueno, haremos un repaso general de, de toda la, la temporada. Ya os decimos, igual la semana que viene no, si es para la siguiente, pero habrá ese, ese repaso. Y nada, hasta entonces os dejamos con. La canción preferida por todos nuestros oyentes tras el temazo que os dejamos para acabar la semana pasada. Esta <risa> semana <risa> volvemos con el Just Drive de Alistair Griffin. Así que gracias una semana más a todos por escucharnos y ya sabéis. Keep pushing
2: the Take this ride And just try I want to be the only one To make it to the light
0: Vale. Yo, yo os digo una cosa del año que viene. Yo creo que pueden pasar dos cosas. O, o Richie nos la lía y gana el campeonato, o Red, Bull, o Red Bull se confirma como el nuevo Benetton y ya se hunde de todo y a tomar por culo. <risa>